0: Grâce au programme, rebondir après mon burn-out de Pourquoi Pas Moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Il me reste encore deux épisodes de Pourquoi Pas Moi enregistrés, mais j'ai envie de vous faire encore un petit peu patienter. Vous avez été nombreux sur Instagram à m'avoir demandé que je vous parle de mon chemin. Alors je me lance. Il y a un an, j'étais VP Marketing. Je me rappelle encore, un jour, une stagiaire me demandant ce que voulait dire le mot VP. VP pour vice president. Ses yeux en mode « waouh, truc de ouf ». Bon, en fait, j'étais directrice marketing. Il y a un an, j'étais également en plein préparatif de mon mariage avec mon amoureux. L'homme qui partage ma vie depuis aujourd'hui 15 ans et le père de mes enfants. Mais cela faisait aussi quelques mois que je sentais que je tirais grave sur la corde, jusqu'au week-end de préparation au mariage, où je me suis littéralement effondrée. Le malaise qui te fait bien flipper en mode oppression dans la poitrine et douleur dans le bras. Heureusement, il y avait un médecin qui m'a ausculté et m'a dit que c'était du surmenage. Je suis tout de même allée voir un médecin, le premier créneau disponible à côté du bureau, à la poste déj le lundi matin. Elle m'a recommandé de m'arrêter... Mais comme je partais en vacances, quinze jours après, j'ai dit non, ce n'est pas possible, je ne m'arrêterai pas. Vous comprenez, on est en pleine levée de fond, on a eu un trimestre assez compliqué, je ne peux pas m'arrêter. Je ne me suis donc pas arrêtée, car je me pensais indispensable. Ce malaise m'avait fait flipper, mais pas assez pour me dire de m'arrêter. Une oppression dans la poitrine est apparue et ne me quittait plus. Même en vacances, alors que j'accomplissais un de mes rêves, dormir dans le désert de sable. J'étais de plus en plus irritable, pas du tout patiente avec mon équipe et encore moins avec ce que j'aime, à savoir ma famille. J'avais la tête qui tournait dès que je faisais quelque chose, je pleurais beaucoup, je n'arrivais plus à travailler, plus de jus. Comme si on m'avait mise dans une essoreuse et qu'on m'avait retiré tout mon jus intellectuel mais aussi physique. Pourtant, mon entourage proche me disait depuis quelque temps  « Charlotte, arrête-toi. Charlotte, t'en fais trop. Charlotte, tu vas droit dans le mur. » Mais moi, je continuais. Je continuais. C'était juste impensable de m'arrêter. Et pourquoi s'arrêter Oui, j'étais fatiguée, mais pas au point de m'arrêter. Et puis moi, je suis fière, fière de ceux qui n'ont jamais d'arrêt maladie. Au fond de moi, je savais que je ne voulais plus faire ce travail. Trop de pression qu'on me mettait, mais aussi surtout trop de pression que je me mettais. Trop de déplacements alors que j'avais désormais désormais envie d'une vie plus apaisée. Un mois et demi plus tard, sur la route pour le week-end de l'ascension, j'ai acté avec moi-même que j'allais en parler avec mon boss, lui dire que j'allais faire une phase de transition le temps qu'il me remplace. Le déclencheur, ça a été le fait que mon mari me rassure sur le fait qu'on trouvera toujours une solution si un jour je ne gagne plus un euro. Mon plan de faire une transition douce était totalement utopique. C'était trop tard. Le lundi, je suis retournée voir le médecin qui m'a arrêtée pour un mois. Verdict burn-out. Cette première phase a été une phase de culpabilité maximale. Comment je peux leur faire ça Abandonner mon équipe, abandonner mon boss qui a clairement été top dans sa réaction quand je lui ai dit que j'étais arrêtée. Quand je dis abandonner, je ne fais pas ma marseillaise. C'est clairement ce que je ressentais au fond de moi. J'ai donc fermé mon ordinateur, coupé toute communication avec le boulot pour me reposer pour de vrai. J'ai beaucoup dormi, et l'oppression a commencé à disparaître. Mon arrêt a été prolongé, mais avant chaque rendez-vous chez le médecin, je ne dormais plus, par peur qu'il me dise qu'il fallait que j'y retourne. Je n'étais pas prête. Durant l'été, je savais au fond de moi que je n'y retournerais pas. Mais c'était tellement difficile d'accepter la fin de cette période. Pareil, je n'ai pas peur des mots. J'avais l'impression de vivre un deuil, le deuil de ma vie d'avant. Celle pour laquelle j'avais tant travaillé, celle pour laquelle j'étais fière, car j'étais reconnue dans mon secteur, avec un très beau salaire, avec de belles responsabilités. Dans cette phase, une des choses difficiles également a été le fait de ne pas savoir ce que je voulais faire. Moi qui aime bien contrôler, planifier. Je savais que je ne voulais pas refaire ce métier, car ce n'était pas lié à l'entreprise en tant que telle, mais à la fonction dans ce type d'entreprise en pleine croissance. Je savais que je ne voulais plus être manager ou manager dans un court terme. Besoin de me retrouver. À la rentrée, nous avons donc mis fin à mon contrat. Tout doulon, mon boss a été top et ça m'a clairement grandement aidé La fin de mon contrat a été un vrai soulagement car une fois encore, j'avais la culpabilité, celle de me dire que tant que je, t- je suis encore salariée chez eux, ils ne peuvent pas me remplacer. Une fois cette étape passée, J'ai eu un projet d'entreprise par jour, mais j'étais vraiment en mode zapping. Rien où je sentais au fond de moi que c'était ça. Je sentais le retour de mes neurones, de mon énergie, de ma créativité, de mon humour et de mon entrain pour faire sourire mon entourage et cela faisait clairement clairement du bien. Lors de ce fameux week-end de l'ascension, mon mari avait demandé à nos enfants « Vous la trouvez comment, maman ?» Et ils avaient répondu à l'unisson « Oh bah maman, elle est stressée, elle travaille tout le temps. Euh, un miroir qui fait très mal dans un cœur de maman. Il s'est reprêté à l'exercice et la réponse a été oh, ⁇ Maman, elle fait des plaques tout le temps ⁇ Je m'étais donc retrouvée. est arrivé le premier rendez-vous chez monsieur Pôle Emploi. Et là, j'ai ressenti un stress immense. Ce fameux compteur qui te dit ⁇ Tu as deux ans pour trouver un métier qui te plaît ⁇ Même si évidemment j'avais la chance de pouvoir avoir le droit au chômage, j'ai senti un tic-tac qui arrivait. J'insiste sur le fait, un métier qui me plaît, car j'avais la chance, une fois encore, d'avoir un emploi très recherché où je me faisais chasser plusieurs fois par mois. J'ai même d'ailleurs été contactée en suite à ça pour des missions en freelance. Mais au fond de moi, j'ai ressenti le fait que ce n'était pas ce que je voulais faire. Ça a été difficile, même très difficile, de dire non de renoncer à une rémunération, de renoncer à aider ces personnes car clairement j'avais les compétences pour ça. Mais renoncer, leur dire non, c'était me dire oui, oui à une nouvelle vie qui me convient pour le long terme. Et ça, je m'en suis rendu compte en écoutant tous les signes que mon corps m'envoyait. Car depuis un an, je suis à l'écoute de ce qu'il me dit car il m'a révélé des choses que mon cerveau n'a pas du tout envie d'entendre. Cette période-là a été aussi compliquée socialement. À arriver d'assumer, de dire qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et de dire que tu ne fais rien. Bon, clairement, si on regardait mes journées, on ne pouvait vraiment pas dire que je faisais rien. Bien au contraire. Mais socialement, je ne faisais rien. Car je n'avais pas de métier, à part celui de maman. En parallèle, j'avais de nombreux amis qui prenaient le même chemin que moi quelques mois précédemment. Mais comme moi, Ils étaient clairement dans le déni. Un samedi soir de novembre, alors que j'étais au coin du feu, à prendre l'apéro avec mon mari, j'ai eu comme un flash. Je veux créer un podcast qui s'appellera Pourquoi pas moi et qui permettra d'écouter sa petite voix. J'ai envie d'écouter l'histoire de ceux qui se sont écoutés, ont réussi et sont heureux aujourd'hui. J'ai envie de comprendre leur joie, leur peur, le rôle de leur entourage car clairement je suis convaincue qu'il est clé et il n'est jamais traité. J'ai envie de le faire pour moi, car clairement ça sera thérapeutique. Mais j'ai aussi envie de le faire pour toutes les personnes que j'aime, mais que je n'arrive pas à aider. Et si ça peut également aider des personnes que je ne connais pas, cela sera la cerise sur le gâteau. J'ouvre une parenthèse. En parlant du projet avec ma psy qui me suit depuis le début de mon arrêt maladie, elle m'a dit que c'est assez fréquent quand on a eu mal de vouloir aider les autres. Je ferme la parenthèse. J'avais donc trouvé le projet qui avait vraiment du sens pour moi. Celui pour lequel j'avais envie de me lever tous les matins. Et c'était parti, j'allais créer mon podcast. Sauf que là, ma confiance en moi était proche de zéro. Mon entourage était top, ils m'ont tous dit « On est convaincu que tu vas faire un truc top ». C'est génial d'avoir des personnes qui croient en vous. Mais moi, à ce moment-là, ça me mettait une pression de malade. J'avais peur de les décevoir. Quelques mois après, lors du lancement de Pourquoi pas moi, ces encouragements m'ont donné des ailes. Comme quoi. J'avais donc peur de lancer le podcast, mais je me suis bougé les fesses. J'avais peur, peur de sortir de ma caverne où j'étais cachée depuis plusieurs mois. J'avais peur qu'un invité ne me dise pas oui. J'avais peur de commencer. J'avais peur que ça ne plaise pas. J'avais peur que ça ne me plaise pas. La bonne nouvelle, c'est que j'adore être derrière le micro et encore plus quand j'ai un invité en face de moi. L'autre bonne nouvelle, c'est que le contenu plaît. Et l'autre encore plus bonne nouvelle, c'est que j'ai déjà des amis qui ont écouté leur petite voix en écoutant Pourquoi pas moi et qui sont en train soit de changer de vie ou juste de job. J'ai eu la chance qu'un ami me prête son matériel pour que je n'investisse pas sans être sûre d'avoir envie de faire ça. Alors merci, Mathieu Stéphanie. J'ai lancé le podcast mi-janvier et il a directement cartonné à un niveau que jamais je n'aurais pu imaginer. Un truc de ouf. Les deux mois qui ont suivi le lancement ont été dingues. Une programmation avec des invités tous aussi exceptionnels. Je me suis même retrouvée à l'Assemblée nationale. J'ai eu une première interview dans la presse avec Minute Papillon, le podcast de 20 minutes. Des insertions dans des newsletters. Un truc de dingue. Jusqu'à ce que nous arrivions au 12 mars, cette fameuse soirée où Emmanuel Macron nous a annoncé la fermeture des écoles. Même si notre appart parisien est très sympa, nous n'avons pas même un petit balconnet. Et l'idée de ne pas pouvoir sortir m'angoissait. Mes parents ont une maison dans le Berry, mais impossible d'y aller sans prendre le risque de les contaminer. J'ai eu alors l'idée de demander à une de mes tantes de nous prêter sa maison de vacances. Elle nous a dit oui. Quelle chance de pouvoir avoir un jardin et de l'espace. Tous les matins, nous nous disons que nous avons de la chance. Une fois le déménagement réalisé, car j'avais anticipé que ça durerait un petit peu, j'ai été paralysée, tétanisée. Tous mes interviews ont été reportés, car mon sujet étant assez intime, je ne suis pas convaincue du format à distance. J'ai donc beaucoup dormi cette première semaine, et j'étais clairement déprimée, vidée d'énergie. J'ai alors assisté à des lives. J'ai discuté avec ma coach, Johanna Verdi, qui me suit depuis la fin décembre. Et là, je me suis dit, j'ai le choix, subir ou agir. Et si finalement, cette période était un cadeau mal emballé de la vie pour nous faire réagir, prendre du recul, être créatif La réponse est claire, évidemment, qu'il faut qu'on en profite pour être de meilleures personnes. Retrouver du sens dans notre vie, faire des belles choses. Mais comment C'est là où j'ai eu l'idée de poser cette question à des experts de renom. J'ai sélectionné ceux qui me paraissaient être les plus légitimes et complémentaires. J'en connaissais personnellement certains, mais pas tous. Mais je les ai quand même contactés. À la base, je voulais faire un petit guide. Mais vu la richesse du contenu et le nombre d'experts qui m'ont dit oui, je me suis rapidement dit qu'il allait falloir envoyer le contenu petit à petit, et non tout d'un coup. C'est donc comme ça qu'est né le programme réalisateur de Pourquoi pas moi Un mois pour changer de vie. Si on est honnête, je n'ai pas pris beaucoup de temps pour moi ou les enfants pendant les trois dernières semaines, car la préparation du programme m'a pris beaucoup, beaucoup de temps, mais je suis tellement heureuse de son contenu. J'ai tellement hâte d'avoir vos retours, tellement hâte de savoir s'il il a pu vous faire du bien. Sachez que nous avons tous pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn ou sur Instagram ou sur Pourquoi pas moi podcast. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur le podcast ou sur le programme, rendez-vous sur PourquoiPasMoi.co. Et avant de vous dire vraiment au revoir, j'ai l'habitude de faire avec mes invités, comme de, d'avoir comme dernière question, qui ils ont envie, envie de remercier. Alors à mon tour de dire merci. Merci à mon mari, mes enfants, ma famille et mes amis pour leur soutien et leur patience, car je sais que cette dernière année n'a pas été facile tous les jours. Merci à mes premiers invités de m'avoir dit oui Merci aux 15 experts de m'avoir suivi. Merci à vous tous, qui faites désormais partie de la communauté de Pourquoi pas moi, dont je suis très fière. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouvel épisode de Pourquoi pas moi.